0: в очередной раз инвесторы неправильно оценили данные в макростатистике статистике соединенных штатов америки и тот позитив который случился сегодня обернулся для многих крахом с вами подкаст дар Traders и эта рубрика называется спокойной ночи трейдеры да именно так я ее решил назвать где каждый вторник и пятницу я буду рассказывать вам сказки из инвестиционного мира ла 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 пока я никаких тут не придумал джинглов поэтому пусть останется мое ла ла сегодня вышли данные по рынку труда в соединенных штатах америки и мой подписчик уже все об этом знает именно подписчик в телеграм-канале dart дело в том что сегодня мы увидели рост безработицы до 3,7 в августе в соединенных штатах америки с 3,5 в июле и многие инвесторы неправильно оценили ситуацию им показалось что рынок труда в соединенных штатах америки начал слабеть в связи с чем они подумали что раз рынок труда слабеет значит фрс сша не будут так жестко поднимать процентные ставки и это было самой большой ошибкой так как многие не читают макростатистику до конца или просто ее не понимают как читать дело в том то что также вместе с данными по безработице выходят и остальные данные по рынку труда и тот самый уровень участия рабочей силы то есть именно предложение рабочей силы рабочей силы на рынке труда показали нам именно рост предложения рабочей силы и безработица выросла за счет новых пришедших в рынок рабочих но никак не за счет увольнений а значит меры фрс еще пока что не работают и скорее всего новые рабочие то есть предложение рабочей силы появилось за счет того что инфляция в стране очень высокая которая съедает доходы и те кто могли себе позволить не работать вынуждены идти на работу. Поэтому рынок труда в Соединенных Штатах все еще остается очень сильным. А если учесть последние данные по открытым вакансиям, то в целом к одного безработного приходится минимум две вакансии. Поэтому рынок труда в Соединенных Штатах Америки остается еще очень жестким. Что нам это дает, дорогие друзья? А дает нам это то, что ФРС США видя ту самую силу, которую показывает рынок труда, а между прочим именно рынок труда отражает то как выглядит экономика в целом, так вот экономика за счет вот этого сильного рынка труда сильна, а значит у ФРС США есть повод для того, чтобы повышать процентную ставку более широким шагом. Этот шаг будет скорее всего равен 0,75%. Сотом базисных пунктов это станет, конечно же, ударом для рынков, ну в принципе рынки уже постепенно это пытаются учесть в себе. Готов вас прямо сейчас попугать, потому что есть слухи от разного рода сенаторов в Соединенных штатах Америки, которые бесконечно пишут в своих твиттерах, за которыми я бесконечное количество времени слежу. Более того, есть слушок, что внутри ФРС общаются о какой-то дополнительной экстренной мере. Я пока пока не совсем понимаю что это может быть будет полной фантастикой если вдруг мы с вами увидим повышение процентной ставки на 1 процент представьте какой силы будет слив в рынках акций, крипты, как сильно вырастет доллар и ну это будет просто что-то с чем-то и между прочим повышение ставки на 0,75 ФРС может себе легко позволить. Да, есть экстренная мера, которая может быть не совсем даже оправданной в повышении ставки на 1%, но даже этот зазор у ФРС США есть, учитывая ту самую силу рынка. Почему я задумался о том, что ставку могут поднять на 1%? Все очень просто. ФРС США, точнее, глава ФРС США в своей 8-минутной речи в Джексон Холл сообщил, нужно придерживаться сценарию Пола Уолкера, который как раз-таки поборол ту инфляцию в 70-80-х, которая захлестнула Соединенные Штаты Америки. И на тот момент Пол был очень-очень жесток к инфляции. Инфляции, и поэтому он ее душил, душил, душил. Он победил инфляцию и стал, можно так сказать, народным героем на тот момент. ФРС США, а именно глава ФРС США, заявил о том, что это тот самый пример. И знаете что? В речи Паула в Джексон Холл не было разговоров о мягкой посадке. То есть ФРС США отказались от того, что они будут следить за тем, чтобы экономика села мягко. То есть смысл в том, что они готовы поднимать процентную ставку более жесткими темпами, более широким шагом для того, чтобы погасить инфляцию. И будут они это делать, несмотря ни на что. Более того, глава ФРС заявил, что они готовы к тому, что потребитель и компании, предприятия в Соединенных Штатах Америки будут испытывать боль. И вот теперь, дорогие друзья, на фоне всего того, что вы сейчас услышали, на фоне того, что рынок труда в Соединенных Штатах Америки остается очень сильным а процентная ставка скорее всего будет расти широким шагом о чем нам как раз таки и заявляет фрс сша разве есть какой-то смысл покупать акции крипту я просто этого не вижу я просто не понимаю какой смысл лезть в рисковые активы просто подумайте самое главное это то что риск любят деньги, а деньги из экономики изымают, и чем выше ставка, чем жестче ФРС США, тем сильнее будут изымать те самые деньги из экономики, а значит поддержать рост риска будет просто нечем. Ладно, в принципе на фондовом рынке есть секторы, которые могут от этого как-то выиграть или в целом сохранять какую-то более-менее позитивную динамику, но крипта, крипта совершенно не способна на то, чтобы расти без денежного предложения нету денежного предложения нету роста крипты поэтому в принципе можно пойти от того что фондовый рынок в соединенных штатах америки еще упадет но рынок криптовалют упадет еще жестче а от жесткости ФРС сша также будет зависеть насколько сильно будет расти индекс доллара соединенных штатов америки и чем сильнее индекс доллара сша будет расти тем сильнее собственно говоря будут падать остальные валюты к нему и более того эта тенденция будет потерять стегивать сама себя, поэтому много денег сейчас перетекает с развивающихся рынков в доллар, и поэтому люди просто окешиваются. Сегодня представитель BlackRock давал интервью на Bloomberg по поводу рынка труда и, и в принципе он заявил о том, что он ожидает мягкую посадку в экономике Соединенных Штатов Америки, но он в кэше, они в кэше. Почему? А потому что он произносит элементарные вещи, которые инвесторы должны зарубить себе на носу. Дело в том, что он так же, как и я, как и мы, следим за процентными ставками, и он заявил о том, что если процентные ставки будут дальше расти, то можно посидеть на деньгах зачем инвестировать куда-то если процентные ставки продолжают расти если есть риск того что все это будет падать то есть если такие крупные дядьки ждут в кэше то почему должны лезть мы и многие наверное закономерно не будут верить всем этим словам на Блумберге и так далее и тому подобное и наверное многие из вас сейчас говорят о том что покупай когда льется кровь но дело в том что кровь еще не полилась, потому что только впереди нас ждет самое жесткое сокращение финансовых условий. А сейчас пока еще очень много денег и очень много ликвидности не дает рынкам упасть еще сильнее. Дорогие друзья, не забывайте, что операции обратного репо в Соединенных Штатах Америки до сих пор два Триллиона долларов. Это означает, что еще очень много лишней ликвидности на рынках. И пока эту ликвидность не схавает ФРС, не уничтожит ее, рынки и дальше будут падать. И вместе с этой ликвидностью они будут падать. Но когда эта ликвидность начнет испаряться, это будет позитивным, опять же, звоночком, что в скором времени мы можем ожидать пика в ужесточении денежно-кредитной политики. Пика в изъятии денег из экономики. И даже если экономика Соединенных Штатов войдет в некую рецессию, это будет хорошо, потому что за рецессией всегда идут меры контрциклические, то есть стимулирующие, то есть Вбрасывающие наоборот Деньги в экономику Вы знаете, я на самом деле задумался Над таким вопросом А что значит из себя Та самая мягкая посадка А что значит жесткая посадка В экономике Представьте, если мы увидим с вами Мягкую посадку экономики Соединенных Штатов Америки То есть если инфляция начнет снижаться А экономика Соединенных Штатов Не будет сокращаться Прям супер какими-то серьезными темпами То это означает то, что не будет тех самых контрциклических мер, не будет той самой огромной накачки ликвидности в экономику. А значит, то, что упало сейчас очень сильно, будет очень медленно по итогу отрастать. Поэтому, в принципе, для нас с вами. Вероятно, даже сценарий, где есть глубокая рецессия, будет более благоприятным, так как мы сможем купить где-то рядом с дном. И дальше деньги, которые посыпятся в экономику для того, чтобы закрыть эту дыру от рецессии, будут подталкивать активы вверх, как это было примерно в пандемии. Поэтому я бы даже не привязывался к термину «мягкая посадка» как к какому-то позитиву для рынка акций и криптовалют я бы здесь смотрел что-то нейтральное если будет что-то нейтральное между мягкой посадкой и жесткой посадкой экономики сша это будет позитивно для рынка акций и крипты а на этом у меня все дорогие друзья спасибо за то что слушали подписывайтесь на мой телеграм-канал Dark Traders. донатьте донатьте и донатьте то есть жертвуйте евгену свои кровные для того чтобы евген продолжал делать то что он делает и всем спасибо и до новых встреч